0: Susanne baumann Cox ist Dolmetscherin, Journalistin, Moderatorin und Yogalehrerin. und jetzt hat sie sich auch noch den Traum vom eigenen Produkt erfüllt. In diesem Interview erzählt uns Susanne, wie sie sich vor vielen Jahren im Dienstleistungssektor selbstständig gemacht hat. 2018 hat sie sich dann den Traum vom eigenen Produkt erfüllt. Mit der Gucciin möchte sie den Wunsch nach einem umsichtigen und gesundheitsbewussten Lebensstil und der Lust am Genießen miteinander vereinbaren. Der Gucciin entspricht dem Konzept Superfood in a Bottle – und enthält ausschließlich Zutaten, die Körper und Geist gut tun können. Vorausgesetzt, man genießt bewusst und vernünftig natürlich. In diesem Interview erzählt uns Susanne, ja, wie man offen bleibt für alles, sich immer wieder neu erfindet und wie man sich Träume realisiert. Sie erzählt auch über Dinge, die vielleicht nicht so leicht gefallen sind. Sie erzählt, warum sie ein Jahr auf Mallorca verbracht hat und dort auch sich beruflich komplett neu orientiert hat. Sie erzählt, wie es auch als Mama und Unternehmerin ist und was da so ihre Bedenken waren. Und es ist einfach ein wirklich tolles Interview geworden, nicht nur für Selbstständige und Unternehmerinnen. steckt ganz viel Weisheit dahinter und ich habe mir persönlich auch ganz viel mitgenommen von dem Interview. Also ich glaube, das ist ein Must-Listen für alle, die einfach ja, sich gerne ein, ein gutes Gespräch anhören und davon lernen und profitieren wollen. So, jetzt aber genug der vielen Worte. Ich lasse die Susanne für sich selbst sprechen und ich freue mich jetzt schon sehr, dass sie jetzt kennenlernen werdet und sie sofort ins Herz schließen werdet, weil sie einfach, einfach ein unglaublich toller Mensch ist. Ich weiß ich sage das ganz oft bei meinen Interviewgästen, falls jetzt jemand denkt, ich wiederhole mich. Ähm, ich darf mir ja meine Interviewgäste selbst aussuchen und wähle auch ganz bewusst aus, wen ich nehme. Ich bekomme ja mittlerweile sehr viele Anfragen auch und freue mich dann natürlich, wenn ich dann Einfach tolle Leute habt, dich interviewen darf. Und die Susanne ist eben ganz so ein toller, besonderer Mensch. Also viel Spaß mit dem Interview und gute Learnings. Ja, hallo, liebe Susanne. Schön, dass du heute bei mir bei Lunch Break Stories bist und dich bereit erklärt hast, ein Interview zu geben. Ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Und am Anfang frage ich meine Gäste einfach immer, wer sie sind und was sie machen, damit die Zuhörerinnen ein bisschen ein Bild bekommen von dir. Ja, hallo,
1: liebe Julia. Ich äh, freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Ich verfolge deinen Podcast schon seit einiger Zeit. Macht mir sehr viel Spaß und ja, danke. ich freue mich auch auf unser Gespräch. Soll ich gleich mal los schießen und dir Schieß? von mir erzählen? Ja, bitte. Gut. Also, mein Name ist Susanne und... Mein Nachname ist Baumann Cox, der lässt schon darauf schließen, dass ich verheiratet bin und zwar mit einem Engländer, daher kommt Cox im Namen. Ich bin keine Deutsche, <lacht> auch wenn es so klingen mag, möchte ich gleich mal <lacht> vorausschicken, kein Tiefke, aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind aus der Südsteiermark, ich bin also schon Steirerin zumindest vom, von der Abstammung her und wie ähm, du lebe ich in Graz. Ich bin Dolmetscherin in meiner Ausbildung, ich habe hier in Graz studiert. Und äh, das ist also eigentlich so der, der Hauptberuf, aber es gibt inzwischen noch viele andere. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich dir die schon alle aufzählen soll oder ob du ob du die erst dir <lacht> fragen oder erforschen möchtest. Zähl sie, ja. sie gleich auf. Ich, ich fange ganz so
0: chronologisch auf. irgendwie an, genau von Ausbildung das. bis hin zu verschiedenen Stationen und bis eben zur Gründung. Also gerne.
1: Okay. Dann kann ich dir aber auch noch vorher erzählen, dass es in meinem Leben eine einzige Anstellung gegeben hat. Das war eigentlich vor meinem Studium und nach meinem Abitur, das ich in Deutschland noch gemacht habe. Ich habe zwei Jahre lang eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Das war eigentlich die einzige wirkliche echte Anstellung, die ich gehabt habe Diese Ausbildung. Und dann habe ich, also das wollte ich aber nicht, war, irgendwie, war halt abgemacht. Es war damals Mode. Ich habe... 1984 Abitur gemacht, äh, bin ja heute auch hier bei dir, glaube ich, weil ich einmal eine Gründerin bin, die nicht ganz so jung ist, wie deine anderen Gesprächspartnerin
0: <lacht> Ja, ich fühle mich geehrt, <lacht> dass du bei mir bist. <lacht> <lacht> ganz meinerseits, wie gesagt.
1: Und... Ähm, ja, ich wusste aber schon, dass das nicht mein Beruf sein wird. Ich äh, wollte verschiedene Dinge machen, unter anderem auch Medizin. Ähm, bin dann aber aus, äh, ja, aus familiären Gründen bin ich dann zurück in die Steiermark gegangen oder überhaupt erst in die Steiermark gegangen und habe mich dann dort für meine zweite große Passion, nämlich für Sprachen und Sprachvermittlung, vor allen Dingen Sprachmittlung, äh, entschieden und habe hier eben Dolmetsch studiert, damals für Englisch und Italienisch und bin eigentlich gleich aus dem Studium heraus auch selbstständig geworden in einer Bürogemeinschaft. Ich habe da schon gearbeitet, als ich noch gar nicht fertig war. Und äh, somit bin ich so gleich in die erste Selbstständigkeit hineingeglitten, weil du auch als Dolmetscher oder Übersetzer, da gibt es eigentlich kaum äh, Firmen, die dich anstellen. Damals erst recht nicht, jetzt ist es ein bisschen anders, das ändert sich. Aber es ist eigentlich, wenn du dich für diesen Beruf oder dieses Studium entscheidest, äh, dann heißt es eigentlich auch gleich selbstständig. Gut, und dann in, mit diesem Beruf oder wenn man äh, vor allen Dingen, wenn man auch schriftlich übersetzt, dann geht auch für viele einher ein äh, Interesse für Schreiben an sich. Also ich habe dann auch relativ bald auch zu schreiben begonnen, journalistische Tätigkeit, in erster Linie damals für, für Architektur, für eine Architektur ein Architekturmagazin, Online ein Online-Magazin, was dann auch mit einhergeht, das kommt auch ein bisschen vom Dolmetschen her, es sind Moderationen, die habe ich dann auch irgendwann angefangen. Und ähm, also das ist so das Hauptstandbein, immer noch eigentlich. Ja, ja, jetzt werden wir mal schauen, ob sich das ändert. Aber eigentlich immer noch. Es ist auch immer noch eine große Leidenschaft. Dann kam eine äh, Ausbildung zur Yogalehrerin. Die ist jetzt, äh, das habe ich vor sieben Jahren begonnen und also sieben, acht Jahre ist es her. Und ja, und dann jetzt auch ganz jung das neueste Baby, The Good Gin, der ja im Vergleich zu allen anderen Tätigkeiten keine Dienstleistung ist, sondern eben ein Produkt und zwar so etwas, was ich mir eigentlich auch noch mal verwirklichen wollte.
0: Das heißt, du wolltest wirklich ein physisches Produkt haben, glaube ich, hast du mir mal erzählt. Genau. So, ja. ja, genau. Mhm. Magst du gleich sagen, was das Besondere auch an der Good Gin ist? Weil er hebt sich ja ab von anderen Jeans. Ich habe ihn ja schon kosten dürfen. Ja, danke. Ja,
1: ich also ich hoffe auch natürlich im Geschmack, aber im Grunde würde ich sagen, hebt er sich deshalb ab, weil er aus einer anderen Intention heraus kreiert worden ist als bei vielen anderen. Ich glaube, die meisten, die... Ich, also ich will das jetzt nicht so allgemein, aber die meisten jetzt Gin-Produzenten, die sagen, okay, ich mache jetzt einfach ein alkoholisches Getränk, das eh schon vielleicht eine Erweiterung meiner bereits vorhandenen Produktlinie ist, oder ich will einfach was, was ganz toll schmeckt, oder besonders ist die, die meisten, suchen die Botanicals, ja, das sind also die Zutaten, aus denen der Gin dann ähm, destilliert wird, so rein nach dem Geschmack aus. Und meiner kam eigentlich auf die Welt, weil ich einen gesunden Lebensstil, an dem ja sehr viel liegt, mit meiner Leidenschaft gelegentlich doch auch mal einen Gin and Tonic oder überhaupt Alkohol zu trinken, zu verbinden. Und dazu muss ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, das habe ich jetzt noch nicht aufgezählt. In dieser journalistischen Tätigkeit kam bei mir vor mittlerweile acht Jahren, also 2011, auch dazu, dass ich für ein deutsches Gesundheitsmagazin schreibe. Also das ist eigentlich eine Firma, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt, die auch ein Kundenmagazin hat, sowie Apotheken, umschauen muss man sich das vorstellen. Und ja, für die schreibe ich schon seit vielen Jahren, mache Experteninterviews, schreibe auch Artikel über Supplemente und bin die Bewegungstante dort, mache halt so auch Yoga. <lacht> 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 Bildserien und solche Sachen und äh, kenne mich also in diesem Bereich gut aus und irgendwann bin ich halt mit meinem Mann auf dem Sofa gesessen bei unserem frühabendlichen Gin and Tonic und habe gesagt nee, also und dann hatte ich die Yogalehrerbildung auch Ausbildung auch schon gemacht und dann habe ich gesagt also irgendwie nein also dieser Alkoholkonsum und das was mir sonst am Herzen liegt nein also mm, da, da muss ich irgendwie die Kurve kriegen, wollte aber jetzt auch nicht ganz drauf verzichten. Davon haben wir mir dann gedacht, ich muss irgendwas machen, was den Alkohol einfach besser bekömmlich macht für den Körper. Und jetzt kommen wir zum Good Gin. Also äh, über ich wollte zuerst noch ein anderes Produkt machen, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist Gin eh etwas, was ich sehr liebe. Es ist auch ein sogenannter Clean Alkohol oder Clear Alkohol, wie er jetzt auch äh, immer in den Vereinigten Staaten von Amerika schon sehr ähm, propagiert wird, die Clean Eating, als wenn auch im Yoga-Bereich, wenn, wenn jemand Alkohol kriegt sie trinkt natürlich auch gar nichts, dann eher so ein Alkohol, der so ganz klar ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dann suche ich mir einfach die Botanicals so aus, dass die dem Körper auch Gutes tun können oder den Alkohol ein bisschen abpuffern, so in der Art
0: und Weise. Und so unterscheidet sich The Good Gin von den anderen, würde ich sagen. Super. Und das heißt, dein Hintergrundwissen hat dir dabei geholfen, genau diese Zutaten zu finden. Oder wie bist du genau auf diese Zutaten gekommen oder gestoßen? Ja, ich danke dir für die Sie?
1: Frage und dass du Interesse und auch die Geduld hast, das zu erfahren. Also ich habe das wirklich, ich bin das ganz systematisch angegangen. Wir können uns ja nichts vormachen. Also Alkohol im Körper kreiert nun mal Stress. Ja? Das ist ganz klar. auf Verschiedene Organe auf die Zellstruktur in geringem Maße natürlich weniger, als wenn man viel trinkt. Aber es ist normal. also erst entspannter, aber der Körper muss ja arbeiten. Ja? Wie mit viel Zucker oder wie auch immer. Ja, Das ist jetzt also bei allen Lebensmitteln so. Die, die man im Übermaß äh, zu sich nimmt und die nicht vielleicht völlig also die nur die nicht nur Selleriesaft sind. <lacht> Auch der kann wahrscheinlich zur Belastung werden. Ja, und dann habe ich mir überlegt, also ich brauche was, das die Zellen schützt, ja, ich brauche freie Radikalfänger, ich brauche äh, etwas, was die Niere unterstützt, ich brauche äh, etwas, was entzündungshemmend äh, wirkt. Was beruhigend wirkt, auch weil Alkohol zwar erst beruhigt, aber dann ist es dann auch, auch wieder aufpeitschen Und so in diese Richtung. Also ich habe mir das systematisch überlegt, was der Körper braucht. Dann habe ich mir überlegt, welche Nährstoffe sind das. Das sind also so Polyphenole, das sind entzündungshemmende Wirkstoffe. Und dann habe ich mir überlegt, in welchen Lebensmitteln ist das enthalten? Welche Lebensmittel davon machen dann wieder Sinn? dass sie den Geschmack haben, den ich, mir im, den ich mir in einem Gin vorstellen kann. Das habe ich also mir ganz durch, ich habe mir das wirklich systematisch überlegt und dann halt wie so ein Kochrezept zusammengeworfen. Zuvor, das muss ich noch dazu sagen, als ich die Idee äh, hatte, habe ich dann einen, damals waren er noch äh, eigentlich eher ein Bekannter, jetzt würde ich sagen, ist er wirklich ein guter Freund geworden, einen Gin-Hersteller angerufen, das ist der Wolfgang Thomann, der den Ace-Gin herstellt und habe gesagt, Mensch du Wolfi, ich würde so gerne meinen eigenen Gin herstellen. Kannst du mir da helfen? Und er hat sofort ja gesagt, also ganz toll. Er ist ja derjenige, der in mir auch brennt. Also das Rezept und das Konzept und alles kommt von mir, wirklich von A bis Z. Er hat mir zwar geholfen natürlich, hat ja keine Expertise, aber ja, ich brauche ihn natürlich, der macht das im Lohnband, weil ich keine eigene Destillerie habe. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ja, klar, wir können Proben machen und so. Aber ich wusste sofort, welche Zutaten es sind. Also die darf ich aufzählen. Das ist zum Beispiel, war mir wahnsinnig wichtig, Ashwagandha. und Ich habe mal gedacht, ich hätte einen Gin gefunden, wo er auch drin ist, aber ich konnte den nie mehr finden, wo Ashwagandha drin ist, ein ayurvedisches Heilmittel. Das ist ja beruhigend, ist, aber das ist so überhaupt so ein Ganzkörperheilmittel. Dann ist drin roher Kakao wegen den Polyphenolen. Dann ist drin Kurkuma und Ingwer entzündungshemmend. Minze erfrischend. Apfel. Äh, Wacholder ist natürlich die Grundeigenschaft und die, der, ist ja auch schon, also schon in der Urform -Ur -Ur des Gins schon als, äh, fast als Medikament gehandelt worden. Und Tilly und Kardamom ist noch drin. Also lauter schöne Sachen. Orangen und Zitronenschalen. Und ja, ich traue mich auch wirklich zu behaupten, dass wenn man ihn natürlich in Maßen genießt und ihn nicht mit anderen alkoholischen Getränken mischt, dass man wirklich am nächsten Tag ohne
0: Kater aufsteht.
1: <lacht> Habe ich selber ausprobiert. Mehrfach.
0: <lacht> Das heißt, so hat es angefangen. Du hast die Idee gehabt, du hast kurz diese Zutaten, möchte ich haben, und ja, deinen Bekannten zum Glück auch gehabt, der das ähm, mit dir den ganzen Prozess durchgegangen ist, weil sonst stelle ich mir das auch sehr schwer vor, mit deinem Background jetzt von Dollmatch und natürlich auch Yoga-Ausbildung, aber trotzdem dann einfach Gin zu machen, ist für mich allein das schon eine sehr coole Story eigentlich, dass du auf die Idee gekommen bist, einen Gin zu machen. Und es gibt aber, <lacht> <lacht> und jetzt habe ich mir noch eine Frage jetzt so, letzte Frage zum Gin, weil es gibt noch so viele spannende Themen, über die ich mit dir sprechen ja, möchte, weil du gern. so viele unterschiedlich coole Stationen vor dem Gin schon gehabt hast, aber was mich noch sehr interessieren würde, das ist ja auch ein, ein biologischer Gin, also Bio-Organic, ja. das mhm. heißt, wo beziehst du dann diese ganzen Rohstoffe her, wo bekommst du die, ich nehme an, dass das ganz, ganz wichtig ist, also das habe ich jetzt schon mit einigen Interviews rausgehört, alle, die irgendwas mit Lebensmittel oder trinken haben, ist natürlich die, die Lebensmittel irrsinnig wichtig und gerade wenn alles jetzt Bio ist, stelle ich mir jetzt auch gar nicht so einfach vor, jetzt das alles so zu bekommen oder wo, wo beziehst du das her? Klar,
1: also gute Frage und auch ein lustiger Zufall, weil ich habe gerade morgen habe ich den äh, den Prüfer dafür der mir das biozertifikat gibt. Also ich musste gerade heute schon den ganzen Nachmittag schön alles vorbereiten, weil das wird sehr streng gehandhabt. Aber es war mir von Anfang an klar, dass wenn ich schon die Dreistigkeit in Anführungszeiten habe, dass ich meinen Gesundheitsanspruch und mein Yoga-Leben zusammenbringen möchte mit der Produktion eines alkoholischen Getränkes, ja, dass es ja, dass es gar nicht anders geht, als dass es bio ist. Ja. Und der Ace Gin, den der Wolfi macht, ist ja auch ein tolles Produkt und der ist auch schon bio. Also ich war auch dort dann in den richtigen Händen, weil es muss auch der Produzent muss auch selber, also die Distillerie muss auch zertifiziert sein. Und, ähm, der Grundalkohol ist schon mal, also ein Bioalkohol, das ist schon mal von dort her gegeben. Und man braucht weniger Produktmenge für, also, ich produziere nur sehr kleine Badges. Ich habe meistens so 350 Flaschen oder 380 halbe Liter Flaschen. Das ist, das macht man mit nicht so einer großen Menge Alkohol. Und ich brauche so ungefähr ich will jetzt kein Geheimnis, aber ich brauche also unter 10 Kilo Botanicals, sagen wir mal so. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, die sind bei mir, die meisten sind frisch und die kaufe ich echt einfach in einem Bioladen, in einem Laden, der auch biozertifiziert ist. Und die etwas exotischeren Dinge wie Ashwagandha, Rohrkaukau, auch mein Wacholder, das kommt von einer Handelsgesellschaft, die sitzt in Wien und das ist alles bio oder Fair Trade. also der, der Wacholder kommt aus usbekistan ähm, da bin ich erkannt ich halt, kann ich kann ich nicht ganz so regional bleiben Wacholder gibt' es auch keinen österreichischen soweit ich weiß aber ich äh, habe dann wenigstens geschaut dass es Fairtrade ist
0: ah schön gut Stelle ich mir nämlich total interessant vor, wie man dann eben dazu kommt, dass man dann wirklich auch seine Lieferanten findet. Aber bei den Mengen ist es, glaube ich, auch nicht ganz so problematisch wie jetzt zum Beispiel die Julia Zott hat wenn ich erzählt, dass es bei manchen Zutaten ganz schwierig ist, das in Bio-Qualität ja. zu kriegen. Die machen ja auch alles in Bio. Aber spannend. Ja, ja. Absolut, absolut und vor
1: allen Dingen, es kann ja auch passieren, dass du mal endlich einen Lieferanten hast und der fällt dir dann aus oder dann stimmt die Qualität dort nicht mehr oder er führt genau das nicht mehr im Sortiment, das ist mir schon auch passiert. Das, ja, ja, das glaube ich, dass das für die Zottas noch eine ganz andere eine ganz andere Arbeit ist, ja, klar.
0: Okay, dann würde ich jetzt noch gern zu den vielen Stationen noch davor kommen. Du hast jetzt schon einige aufgezählt, ja. was mir jetzt noch fehlt, weil ich das auch so spannend gefunden habe, als du mir das erzählt hast einmal, dass du ja auch ein Jahr äh, auf Mallorca warst und auch dort gearbeitet mhm. hast und dass das eine ganz spannende Erfahrung war und dadurch ja auch zum Beispiel ähm, das zustande gekommen ist, dass du für dieses Gesundheitsmagazin schreibst, für dieses Deutsche. Magst du uns da noch ein bisschen so erzählen, auch wie, wie es dir damals gegangen ist, als du dann dort warst und wie wie das einfach alles so gelaufen ist?
1: Gerne, ja, auch gerne. Ähm, gerne. Ich glaube, dass alle, die uns zuhören, sicher auch froh sind oder erleichtert sind, wenn sie ihre eigene Geschichte nachvollziehen oder so, dass wirklich nicht alles immer so wahnsinnig super lässig und lustig ist und man sich aber dann doch wieder aufrappeln kann und ganz äh, schöne Sachen äh, dabei herauskommen, auch wenn man mal durch tiefe Täler gehen muss. Es war eigentlich äh, eine sehr interessante Zeit auf Mallorca. Es war sehr lehrreich für mich und es war aber auch nicht einfach. Die Geschichte ist die, ich habe, ähm, also wie gesagt, ihr, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin mit einem Engländer verheiratet, wir haben gemeinsam einen Sohn und da ich ja ein Sprachenmensch bin und, und äh, einfach sehr großen Wert auf Kommunikation und Weltoffenheit und Interkulturalität äh, lege, habe ich mir gedacht, ich bin ja freiberuflich gewesen, war zwar damals noch also in einer Bürogemeinschaft, aber ich, ich habe mir gedacht, gut, ich habe äh, von meiner Mutter äh, ein Haus geerbt auf Mallorca, warum nicht auch mal eine Weile lang dort sein und meinen Sohn mitnehmen, damit er nicht nur zweisprachig, sondern dreisprachig aufwächst. Das halte ich ja für ein ganz großes Geschenk für Kinder. Wenn man das irgendwie ermöglichen kann, das ist großartig, weil dann müssen die das einfach als Erwachsene nicht mehr lernen. Und mein Mann fand das auch ganz toll. Die Volksschule, das war für James dann das dritte Jahr in der Volksschule, vorletztes Jahr, also an neun oder so. Der hatte keine Wahl, der Arme. Und wir haben uns das alles so eingerichtet. Ich in meiner Bürogemeinschaft war das abgesprochen und dann sind wir runtergegangen und haben also das angefangen im September und es war wirklich so hart. Es, mein Sohn hat das so ein Heimweh. Ich habe mir dann in meinem unglaublichen Ehrgeiz eine halten wollte, ich unbedingt eine staatliche Schule haben, aber eine die wo, wo halt damit wenn er dort in eine Privatschule geht mit vielen ausländischen Kindern, ich gedacht, da hat er ja also haben wir ja nichts davon, ne? dann lernt er wieder nicht äh, Spanisch oder in dem Fall hat er auch Mallorquin beziehungsweise Patalan gelernt. Aber es war so schwer. Ich habe mir dann auch eine gesucht. Die war ein bisschen weiter weg, weil sie ein bisschen mehr Englisch hatten im Lehrplan. Aber wir haben also jeden Tag sehr weit, musste ich da immer eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde wieder nach Hause, eine halbe Stunde hin, wieder beim Abholen fahren. Und die waren da also beinhart. Am ersten Schultag hast du das Kind um neun dort abgegeben und um zwei wieder abholen dürfen. Da war nicht so irgendwie schön langsam. Wir gewöhnen die Kinder dann langsam mal halt die Schule. Und, und er hat wirklich, boah, der hat fast eine Woche durchgeweint. Also es war wirklich hart. Also mein, ja, also ich war da schon, war da schon recht verzweifelt, weil äh, das tut einem dann halt selber auch weh. Und dann kam dazu ein bisschen weiter im im Verlauf. Er hat sich dann aber ganz gut eingelebt. Wir hatten, die hatten ein deutsches Mädchen in der Klasse, die hat sich neben ihm gesetzt. Die Schule hat ganz toll so Unterstützungsunterricht für die Kinder gemacht. Und er war, bis Weihnachten hat er schon recht gute Noten gehabt. Und dann im Februar hat er schon alles einzukommen. Das war also echt super. Die haben ihn wirklich ganz toll gefördert. Und es war toll. Aber der Winter war dann dort schwierig. Ich wohne in so einem... Bereich, wo es wenige Leute drumherum gibt im Winter, aber es ist schon zwar, es ist sowieso ein bisschen abgeschieden, aber es ist schon auch eine Wohnung, wo viele Leute ihre also Wohnung, Entschuldigung, Haus, wo viele Leute ihre Feriendomizile haben, Ferienwohnungen oder so. Es war dort im Winter kein Mensch und schon gar keine Kinder. Mein Sohn hat nur die Katzen vom Nachbarn zum Spielen gehabt und gleichzeitig kam dann plötzlich also immer weniger Arbeit aus meinem Büro in Graz und äh, ich hatte dann auch plötzlich nichts mehr zu tun und bin dann habe dann also wirklich auch regelrechte Existenzängste bekommen und äh, dann wir sind dann Weihnachten nach Hause ge gefahren und ich habe dann also mitgekriegt dass mit dem mit dem Sabbatical aus meiner Bürogemeinschaft das haut nicht so hin wie es eigentlich abgemacht war das war dann äh, auch äh, leider ein bisschen enttäuschend oder sehr enttäuschend ich habe einfach gemerkt ich muss mich da wahrscheinlich herauslösen und was Neues suchen. Bin dann eben nach Weihnachten wieder runter, habe dann ausgemacht mit meiner ehemaligen Partnerin, dass wir das nicht weiter fortsetzen, äh, unsere Gemeinschaft. Und ich wusste, ich muss mich da eigentlich neu erfinden von Anfang an. Und ähm, habe dann auf Mallorca einen Job bekommen, freiberuflich bei Mallorca Magazin. Das ist eine der beiden Wochenzeitungen, die die wollten eigentlich jemanden in Anstellungen haben, aber ich wollte freiberuflich sein, weil ich am, bei meinem Sohn sein musste. Und er der Chefredakteur war aber recht begeistert von meiner Schreiberei und hat mich dann freiberuflich arbeiten lassen für zwar wahnsinnig wenig Geld. Aber ich habe mir gedacht, na gut, so kann ich mir dort wenigstens einen Namen machen. Ich habe ihn dann gebeten, na gut, wenn Sie mir schon so wenig zahlen, dann machen Sie wenigstens einen Einführungsartikel über mich, wer ich bin und dass ich auch Dolmetscher und moderiere und so, damit man mich irgendwie kennt oder kennenlernen kann und ich habe mein eigenes soll ich sagen so meine eigene Reihe dort gemacht. Ich habe mal porträtiert, porträtiert, irgendwas Besonderes machen, um auch so eine Brücke zu bilden zwischen den deutschen Urlaubern, den deutschen äh Residenten und den Mallorquiner. und das die leben mehr nebeneinander als miteinander dort. Und das kam sehr gut an. Und ich bin dadurch dann auf diese auf zu dieser Werbeagentur gekommen, die dem deutschen Unternehmen gehört, für das ich eben jetzt arbeite. Die haben, die sitzen aus firmengeschichtlichen ähm, Gründen sitzen, die auf Mallorca, obwohl das Unternehmen in der Nähe von München in Bayern ist. Und dann habe ich angefangen, für die zu schreiben. Und ähm, dann immer mehr. Und dann hatte ich ein größeres Projekt auch. Ja, super. Ich habe mich praktisch neu erfunden. Ich ja. habe dann auch meine eigene Übersetzungs- und Dolmetschagentur gegründet. Also ich habe mich einfach umbenannt sozusagen. Musste aber eigentlich von neu beginnen, weil das mit dem ja, weil das, weil ich einfach keine Kunden mehr hatte und das war aber eigentlich ganz toll. Dann Mein Sohn ist heute sehr, sehr glücklich, dass er die drei Sprachen hat, ohne dass er sich groß anstrengen muss. Aber es war schon auch hart. Ich habe ein paar Mal Momente gehabt und gesagt, wieso sitze ich eigentlich hier? Es zwingt mich ja niemand dazu. Ich kann ja wieder nach Graz zurück. Ich schmeiß das Handtuch und Gott sei Dank hat mein Mann wirklich gesagt, komm, jetzt mach das nicht. Und mein Sohn habe ich gesehen, der kommt immer besser zurück. Ich hatte dann auch mal ganz lieben Besucher aus Österreich, eine Freundin, die mit ihrem Sohn kam und das hat uns dann geholfen. Letztlich ist die Zeit schnell umgegangen. Ja, und jetzt habe ich dort ein Bein auf meiner Organ.
0: <lacht> und im, im Sommer bist du ja noch immer dort auf Urlaub, oder? Ja, dann, also...
1: Ja? Ja, ja, also gar nicht so Urlaub, Es ist dann, das gehört auch halt mit zur Selbstständigkeit, dass ich arbeite einfach dann dort und also ich arbeite immer dort, wo ich gerade bin. Urlaub macht man ja, wenn man selbstständig ist, weniger, das werden die meisten anderen auch wissen, aber das macht nichts, das ist schon, ich äh, habe dann halt... Ähm ja, ich kann dann halt auf Palmen schauen und aufs Meer schauen, während ich übersetze oder so. Das geht schon. Meistens bin ich den ganzen Sommer dort. Ja, schön. Und sonst ein-, zweimal im Monat. Normalerweise auch im Moment natürlich nicht. Äh, sonst habe ich aber schon ein-, zweimal im Monat auch dort zu
0: tun. Das heißt, im Nachhinein hat es doch als richtige Entscheidung herausgestellt und dieses Durchbeißen war in dem Fall richtig. Oder würdest du sagen, du würdest es anders machen im Nachhinein? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich
1: würde Detail, nee, ich würde... Also ich würde Details davon vielleicht anders machen, aber nein, ich habe da, ich hadere überhaupt nicht damit, gar nicht. Und äh, wie es, glaube ich, fast immer ist im Leben, also ich will, das wäre zynisch, wenn ich sagen würde, immer, aber durch eine große Krise oder durch eine schwierige Zeit entwickelt man sich immer in etwas Neues. Das ist eine Metamorphose. Und wenn man zurückblickt, kannst du eigentlich in 99 Prozent der Fälle damit rechnen, dass jeder sagt, boah, das ist eigentlich das Beste, was mir jemals passiert ist, oder es war super, oder, also, das, das gibt, also, ich glaube auch, dass man ohne Krise, ohne Schwierigkeiten sich niemals so entwickeln kann, ne?
0: Das ist voll schön, dass du das sagst. Ich denke mir jetzt auch gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist das, glaube ich, auch ganz genau. gut zu hören, dass es. Absolut. Mhm. Eine Krise auch immer eine Chance sein kann. Stimmt, ja. Ja, unbedingt.
1: Also ich finde die derzeitige äh, vor allen Dingen auch deshalb so interessant, weil sie, äh, weil sich da niemand ausnehmen kann. Es kann niemand jetzt irgendwo sagen, ah, da, dort passiert jetzt was und das hat mit mir nichts zu tun, sondern es ist für mich einfach jetzt im Moment ein, das allergrößte Beispiel, dass wir alle irgendwie verbunden sind, dass jeder mit seinen eigenen Entscheidungen auch jemanden anderen mit äh, wie soll ich sagen, eine, eine Wirkung auf jemanden anderen hat. Sehr viele Menschen, denen das im Normalfall nicht bewusst ist, dass ihre Entscheidung auch äh, einen Effekt auf die Umwelt oder auf ihr auf die Menschen um sie herum hat.
0: Hm. Mhm. Das ist schön. <lacht> Was mich auch noch sehr interessieren würde, du hast erstens, habe ich gelesen, mit der Gucci erstens schon einmal ein paar Awards gewonnen und mhm. Du warst ja auch bei den Filmfestspielen in Cannes. Wie kam es dazu? Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
1: Ah ja, das ist eine tolle Geschichte. Hm. Ja, ja, das ist eine schöne Geschichte. Danke dir für die Frage. Ich habe den Gin im Februar letztes Jahr, ich glaube es war Februar letztes Jahr, offiziell mit, mit meiner Presseagentin ähm, vorgestellt. Christina Dau hat damals, also ich habe mir gedacht, ich mache ein Event, weil wenn man so ein neues Produkt lanciert und man nicht so gut vernetzt ist, dadurch, dass ich ja erst im Studium hierher gekommen bin, kenne ich hier nicht so wahnsinnig viele Leute, wo ich mal sagen kann, du hilf mir mal dort. Oder so. Netzwerken ist sehr, sehr wichtig. Das sage ich gleich mal zwischen den Zeilen für alle Gründerinnen oder alle, die sich überlegen, eine Geschäftsidee zu haben. Das ist ganz toll, wenn ihr auf ein tolles Netzwerk zurückgreifen könnt. Ja, und das hatte ich nicht. Das habe ich mir Christina Dau genommen, ihre Presseagentur. Ich finde sie ganz toll. Die ist auch vor allen Dingen in dieser Szene äh, gut bekannt. Und die hat gesagt, na ja, dann machen wir ein Event. Den habe ich mir dann ausgedacht. Das war in der Destillerie von Wolfi Thoman. habe ich mir gedacht, ich, ich lade ein paar Leute ein, die man so ein bisschen kennt, die interessant sind. Und ich lade Journalisten ein. Und das hat, war ganz toll. Es hat gut geklappt. Und äh, mit dabei war auch eine mittlerweile wirklich sehr gute Freundin von mir, Hedi Krager. Das ist eine Bloggerin hier. Eine der ersten Stunden, du kennst sie sicher? Ich kenne kenn sie, ich ja. stimmt, ja. Also nicht
0: persönlich, aber ich kenne, ja, ich weiß von Auch eine dir. tolle Frau, <lacht> auch
1: eine tolle Frau, wirklich. Und ja, und wir haben uns äh, sowieso gut verstanden, aber die hat halt ihren Blog gemacht und den macht sie zweisprachig und hat es irgendwie auf Facebook gestellt und ich glaube, kurz nachdem, das war ungefähr ein Monat später, also kurz nachdem sie das veröffentlicht hat, da war ich dann wieder in Spanien, ruft sie mich an und sagt, du. Ich habe einen Anruf aus Los Angeles bekommen, ob du um, ein Event oder oder mehrere, oder irgendeine Veranstaltung im Rahmen des Filmfestivals sponsern würdest mit deinen Gin. Da habe ich gesagt, na ja, oh, na ja, kann ich deine Nummer hergeben? Da ich gesagt, natürlich. Und, äh, dann haben die mich angerufen. Die haben also wirklich diesen Artikel von Hedy Grager auf äh, Facebook, hat jemand in Los Angeles gelesen. Und die haben im Rahmen des, der äh, Filmfestspiele in Cannes, haben die auch ein Filmfestival gemacht, so ein paar über übergreifende Veranstaltungen, die hat mich angerufen, habe, hat gesagt, also, ob ich das, ob ich da bereit wäre. Und dann habe ich gesagt, natürlich, also, wissentlich, dass man am Anfang oder immer, überhaupt im gesamten Verlauf einer, wie soll ich sagen, eines Produktmarketings auch mal wirklich großzügig sein muss. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich damit nach kann, also, dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir, wir handeln uns aus. Aber ich will bei jedem Event, wo der Gin präsent ist, dabei sein dürfen. <lacht> Guter Deal. <lacht> dann habe ich mir die schickste, schickste Garderobe zusammengestellt, mit ihr ausgemacht, wo überall, das waren dann drei oder vier Stellen oder drei oder vier Events, sie wie viel Flaschen braucht und bin dann hinuntergeflogen. Das war wirklich aufregend. Hedi war dann auch dort mit ihrem Mann und ich hab, war bei ein paar Veranstaltungen, wo ich einen also One OnePlus haben durfte. Da durfte dann konnte Hedy mit mir mitkommen und, und sie durfte auch einmal als Journalistin irgendwo hin, da konnte ich mich anhängen. Das war eigentlich, waren ein paar sehr schöne Tage, war, war ganz toll, war ein super Erlebnis. Richtig Red Carpet, der, der Good Gin oben am, an diesem Red Carpet, wenn die Fotoshooting machen, sie also hinten am Hintergrund, am Sponsor-Hintergrund, Fotoshoot mit Sohn von Diana Ross und seiner Frau, also richtig cool. Also mit Evan Ross und so. <lacht> war, Und Ashley war, Und dein Tisch, <lacht> war mein Tisch,
0: bitte? Und, und <lacht> Ashley Simpson, oder jetzt out Ashley ich mich da gerade als. <lacht>
1: Nein, hier ist mir ja ihr Name gerade nicht eingefallen. Ich ein kann ja, ja, die waren dann bei der, einen, bei der einen Gala saßen die neben uns mit Es waren ein paar so britische Promis noch dabei, und DJs und und da war ich. Also ich habe auf diesen Tisch geschaut, mitten auf diesem Tisch vor Ashley Simpson und Evan Ross stand mein The Good Gin und ich hatte ihn ja gerade erst lanciert. Das schnell ein, so. ein Foto
0: gemacht. Hoffentlich hast du schnell ein Foto. gemacht. Ja, es gibt. Ich habe ein Video, ich hab ein Video ah, sehr wo man, wo man,
1: wo man sieht dass sie am Tisch sind und
0: den. Aber es gibt
1: auch ein Foto von mir mit den beiden.
0: Ah, super. Ja, ja. Perfektes also, Marketing, cool. oder? Ja,
1: also gut, ich habe mir dann natürlich auch gedacht, boah, jetzt wird dann ganz Frankreich über, und England und Amerika über mich herfallen, mich ausbestellen. Äh, Aber das war, ist nicht ganz so einfach. Aber es war ein sehr schönes Erlebnis.
0: <lacht> Susanne, wie soll es für dir weitergehen? Was würdest du dir für deine Zukunft wünschen? Soll es mehr noch in die Gin-Produktion gehen? Oder möchtest du dir, möchtest du weiterhin einfach mehrere Projekte haben, schreiben, Yoga-Lehrerin sein, ein bisschen The Good Gin verkaufen oder was schwebt dir vor, wenn du es dir aussuchen könntest? Oh, ich sag dir, Julia, das
1: ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe mir die in den letzten Wochen, wo ich ja selber auch ein bisschen ruhig gestellt war, auch gestellt. Und also die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass ich eigentlich recht äh, erholungsbedürftig war und dass ich da, ich bin sehr viel gereist, da ja, war wirklich sehr viel unterwegs und mich hat es jetzt eigentlich nicht gestört, dass ich es nicht tun konnte. Ja? Und ich bin jetzt im Moment äh, am meisten aktiv eigentlich im Yoga. Wir sind ja alle Events zum Dolmetschen und so weggebrochen. Ich komme zwar jetzt, läuft zwar langsam an, dieses Remote Simultaneous Interpreting, da gibt es jetzt schon Nachfragen und so. Aber was ich jetzt hauptsächlich gemacht habe, war eigentlich meine eigene Yoga-Praxis kultiviert und ähm, auch unterrichtet online. Und den Sinn habe ich recht vernachlässigt, also ich habe mir jetzt da nicht mehr überlegt, noch ein bisschen halt, ja. aber ich habe mir nicht überlegt, wie ich jetzt, ob ich da jetzt, wo ich wo rein kann, weil auch meine B2B-Partner ja irgendwie auch selber gebremst waren und war kurz davor eigentlich damit beschäftigt, ihn ins Ausland zu bringen, was sehr schwierig ist mit einem hochprozentigen Alkohol und das habe ich jetzt mal wirklich pausiert und das war sehr entspannend. Ja. Aber es, äh, nein, es juckt mich doch wieder. <lacht> ja, ich merke schon, es ist so ein schönes Produkt, Julia. Ich bin so stolz drauf. Und ich meine äh, meine Idee ist es eigentlich schon, es weiter zu betreiben. Ich überlege mir jetzt gerade auch, ob ich äh, Crowdfunding mache. Ich habe eigentlich schon eine neue eine Erweiterung der Pro Produktpalette geplant zum Wodka. Das Rezept steht eigentlich schon. Es gibt äh, das Konzept und das Rezept schon. Und es würde mir schon Spaß machen, einfach weil es mir doch weil mir doch wirklich gut gefällt, was ich da was ich da erfunden habe. Und ich würde mir schon sehr wünschen, es auch auf internationale Ebene heben zu können. Aber ich merke, ich bräuchte eigentlich einen Partner. Ja? Also ich bräuchte irgendwie, es ist doch eine One Man One Woman Show. Ähm, mein Mann ist zwar Hilft mir und hält mir den Rücken frei, aber der hilft mir insofern, als dass er die Übersetzungsgeschichte ein bisschen schmeißt, dass er meine Buchhaltung macht und so. Aber das Unternehmerische das und vor allen Dingen das Konzept zu diesem Produkt, das unterlässt er, überlässt er, nicht unterlässt, er unterlässt es mir reinzureden, aber er überlässt es völlig mir und ähm, ich bräuchte eigentlich, äh, bräuchte da, bräuchte einen Partner. Doch, mhm. Und ich glaube, da bin ich jetzt schon so weit. dass ich Es gab ja voriges Jahr auch schon Verhandlungen mit jemandem, übrigens jemandem, den ich ihn auf den Filmschiffspielen Film in Cannes kennengelernt habe, aber das hat sich dann doch ähm, ja äh, nicht so entwickelt, dass was daraus geworden ist, aber jetzt wäre es dann so. Also eigentlich schon Gin, aber meine große Leidenschaft ist nach wie vor das Dolmetschen und das Yoga wird immer meins sein. So, also es bleibt, es
0: bleibt ein <lacht> ein, ein äh,
1: ja, ein großer Fächer an
0: Tätigkeiten. Das wird es bleiben, glaube ich. Mhm. Finde ich aber auch schön, weil ich bin jetzt von meinem Typ her auch eher so, dass ich gerne mehrere Projekte habe, gerne auch in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, dass das, man sich dann oft schwer tut, so, oder jetzt, wenn man noch jünger ist, sage ich jetzt mal vielleicht Anfang 20 da so seinen Weg zu finden, wenn man mehrere Leidenschaften hat oder unterschiedliche Dinge, die man auch gerne tut oder auch ein ich glaube auch ein kreativer Mensch ist. Ich glaube, ich fällt es ihm oft schwer, so diesen einen Beruf zu finden. Hast du da vielleicht auch Tipps für jemanden? Du hast doch jetzt schon mehr Lebenserfahrung, aber jemand, der jetzt so Anfang 20 ist oder Mitte 20 ist und sagt, eigentlich gibt es mehrere Dinge, die ich gern mache. Was würdest du sagen? Go for it? Oder schau, dass du dich doch mehr fokussierst, wie man oft dann auch wieder hört? Oder was? was würdest du da raten?
1: Nein, also ich bin ein ein Freund davon, der ähm, oder eine Freundin, äh, die sagt, äh, mach verschiedene, viele Dinge. Ich glaube, das ist jetzt auch ein äh, Erfordernis der heutigen Zeit. Es gibt sicher jetzt nach dieser schwierigen Zeit, die wir jetzt alle durchgemacht haben, noch immer durchmachen, äh, für viele Menschen auch fortgeschrittenen Alters, die Notwendigkeit, sich neu zu orientieren. Und wenn man sich von vornherein gleich ein bisschen breiter aufstellt. Erstens mal ist es gut für deine Allgemeinbildung und für deine eigene persönliche Entwicklung, für viele verschiedene Dinge und Bereiche hineinzuschnuppern und hineinzuschauen. Und äh, du, das macht dich dann natürlich auch flexibler und agiler in deiner beruflichen Entwicklung. Und das eine Ding, was wirklich noch vielleicht ein bisschen Schwerer wiegt als alles andere, das wird sich vermutlich von alleine rauskristallisieren. Also, gerade wenn man jung ist, ich finde es hervorragend, wenn man viele verschiedene Interessen hat. Und ähm, ja, go, go for get a taster wherever you can, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Wenn, wenn man sich es auch leisten kann, ich meine, was man halt vor allen Dingen hat, ist, dass man einfach viel mehr Zeit hat. Ich finde es schon toll und das, ja, also ich würde schon sagen. Probier aus.
0: <lacht> Super. Fällt dir sonst noch irgendetwas ein, dass du gerne Gründerinnen, egal welchen Alters jetzt, mit auf den Weg geben möchtest? Oder Frauen im Speziellen, kann, kann auch für Frauen sein, muss jetzt gar nichts Unternehmerisches sein, aber.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass es sehr gut tut, wenn man ähm, wirklich sich darauf konzentriert und wirklich auch vielleicht zu so schauen, was ist so meine große Leidenschaft, was ist das, wo es mich hinzieht und darauf auch zu vertrauen, also weniger hier oben zu denken, sondern mehr so aus dem Körper heraus zu forschen, wo merke ich, da dass, dass ziehe ich mich zurück. Ja? oder man, man hat ja ganz eindeutig hier körperliche Reaktionen auf manche Menschen, auf manche Dinge und, und auf die ein bisschen mehr zu hören und dann danach auch Entscheidungen zu treffen. Also Ratschlag holen eher wirklich nur vom Experten und ganz gezielt und in der eigenen Entscheidungsfindung größtes Selbstvertrauen entwickeln. Das würde ich echt sagen, weil da, das kann nichts schief gehen, wenn du da wirklich genau in dich hineinspürst und wirklich deine körperliche Reaktion genau beobachtest, wenn du wenn du vor einer, vor einer Entscheidung stehst, wenn du... Auch wenn es ähm, um den Umgang mit Menschen geht oder so, dass du wirklich dir dass du dich ein bisschen schulst, wo, wo merke ich jetzt, das sind somatische Marker, sagt man da, wo, wo merke ich, da habe ich ja Reaktionen, da will mir mein System irgendwas sagen, aber im Kopf geht es in eine andere Richtung. Und das geht wirklich, äh, geschäftlich ist es wichtig, aber in, für alle Lebenslagen ist das so diese körperliche Intelligenz ein bisschen mehr äh, heraus zu herauskommen zu lassen.
0: Ja, das ist sicher wertvoll, gerade in unserer verkopften Gesellschaft ein bisschen mehr mhm. auf sich und in sich reinzuhören. Klingt sehr gut. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon viel gesprochen über die vielen Stationen in deinem Leben und die unterschiedlichen Bereiche, in denen du arbeitest und auch deine unterschiedlichen Leidenschaften. Und auf eine Sache möchte ich jetzt noch zum Abschluss ja, zu sprechen kommen, weil ich es einfach sehr, sehr schön finde, dass du das auch noch machst. Und zwar, dass du in der Krisenintervention äh, oder im Kriseninterventionsteam in Graz auch noch bist. Magst du uns dann nur ganz kurz noch sagen, wie du dazugekommen bist und was man sich darunter auch vorstellen kann? Was, wie wieder das aussieht, weil wir ja vorher darüber gesprochen haben und ich mir das ein bisschen anders vorgestellt habe und das dann doch ein bisschen heftiger ist,
1: <lacht> was ja. du da
0: eigentlich machst. Ja, ja, ja
1: also, wie gesagt, ich habe ich, hab ich dir auch vorhin schon gesagt, ich wusste auch nicht, dass es so heftig ist. <lacht> also ähm, ja, kurz gesagt, ich finde, dass wenn man ein bisschen Zeit hat im Leben übrig hat, und nicht vielleicht jetzt zu Hause irgendwo eine Belastung hat oder jemanden pflegen muss, ich finde, dass ähm, so eine ehrenamtliche Tätigkeit einfach was sehr Schönes ist und sehr erfüllendes Und wer auch irgendwie nur kann, der sollte so etwas tun, finde ich. Nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für einen selbst. Man kann da halt unheimlich viel lernen und es ist sehr bereichernd. und Ja, das war also mein Grundgedanke. Ich wollte irgendeine ehrenamtliche Tätigkeit machen und ich habe, kann mich wirklich sehr gut erinnern, war sehr schockiert, als diese Amokfahrt durch die Herrengasse und durch die Stadt war vor einigen Jahren und war dann sehr beeindruckt. Ich war Gott sei Dank damals nicht in der Stadt, aber ich war zu Hause und ich, wir wissen alle, die, Stadt, die ganze Stadt stand ja unter Schock. Und ich war damals dann halt ein, zwei Tage später in der Herrengasse und habe die Leute vom Kriseninterventionsteam dort gesehen, die standen dort und waren einfach nur dafür da, wenn jemand sich austauschen wollte mit denen. Und ich habe das so großartig gefunden, diese Einrichtung, dass ich mir gedacht habe, Mensch, da muss ich mich erkundigen und dann habe ich das, das gehört, also das ist eine Einrichtung vom Land Steiermark und ähm, dann habe ich mich dort, ähm, mal habe ich dort angerufen und habe dann mitgekriegt, dass man sich bewerben muss und dass die aber eigentlich nehmen die nur Leute, die irgendwie schon so eine Vorbildung, Vor, Vorbildung haben, so im Bereich Psychologie oder Sozialpädagogik oder, oder Soziologie oder wie auch immer und dann habe ich aber mit der Cornelia Forstner gesprochen. Damals die also auch die, die Einstellungsgespräch, ich kann jetzt gar nicht sagen, die diese Vorstellungsgespräche geführt hat. Und die hat gesagt, na, ja, na bitte bewerben Sie sich, weil ich halt ja auch durch das, diese sprachlichen Kompetenz auch etwas bin, was ich da, was dort öfters fehlt. Und dann habe ich auch das Gespräch gehabt. das kann mich noch erinnern, bin eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Und im Vorstellungsgespräch habe ich dann erst erfahren, dass es eigentlich sich zu 99,9 Prozent um die erste akute Krisensituation nach einem Todesfall handelt, wo wir dann dabei sind. Ja, also solche Fälle wie in der Herrengasse oder wenn man, das gibt es natürlich auch bei größeren Veranstaltungen, so einen Notfalldienst macht bei Konzerten oder Festivals oder so, wo auch das Rote Kreuz annehmen ist, dann machen wir einen psychologischen Akutdienst. Das ist weniger der Fall. Es sind eigentlich wirklich meistens, meistens Todes fast immer Todesfälle. Und dann habe ich gesagt, boah, also Cornelia, wir waren dann schon bei durch. Das weiß ich jetzt aber, ich muss mir das jetzt nochmal überlegen. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich hab, also bin ja Mutter und, mm, habe ich so ein bisschen. Und dann hat sie mich aber wirklich sehr gebeten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal, dann hat sie gesagt, mach doch mal die Ausbildung. Und die Ausbildung ist großartig. Das ist wirklich eine hochinteressante Ausbildung. Empfehle ich wirklich. Eben, der ein bisschen in die Richtung glaubt, dass er das möchte und kann, empfehle ich das wirklich. Und ja, und wenn man dann die Ausbildung gemacht hat, dann macht man natürlich auch Dienst. Und äh, wenn man dann mal einen Dienst gemacht hat und sieht, wie, wie berührend dankbar Menschen sind, wenn du in so einer Situation, wo alles um sie herum zusammenfällt, wirklich alles, die ganze Welt, wenn du, wenn die dann jemand haben, der ein bisschen ganz sanft, ein bisschen versucht, sie aufzufangen in Ordnung, reinzubringen. Also wir sind jetzt nicht, macht da jetzt keine psychologische Betreuung oder so, sondern bist einfach hauptsächlich da, hilfst du ein bisschen, so erste Dinge zu ordnen, ja, Bestattung oder was. Das ist ja wirklich der allererste Moment. Es sind ja zum Beispiel, ist es ja so, dass man jemanden mit der Polizei, die Polizei muss Todesnachrichten ja persönlich bringen. das kann man nicht am Telefon machen, dass wir da einfach mitgehen und jemand erfährt an der Haustür, dass jemand einen Autounfall gehabt hat oder Suizid begangen hat. Also und, und, dann sind wir da. Und es ist, äh, ja, es ist heftig, aber es ist auch sehr ein großes Geschenk, muss ich echt sagen. Es ist eine große Ehre. Ich gehe damit mit sehr großem Respekt um.
0: Wow. Also Hut ab vor dir und ich möchte auch echt, ja, danke sagen, dass ich du dich da so einsetzt. Es <lacht> ist einfach schön und berührend zu hören und ich finde es einfach schön, dass es, dass es Menschen gibt, die sich dann auch so noch einsetzen, die neben ihrem Beruf sagen, ich möchte noch irgendwie was zurückgeben und das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Also puh, wirklich Hut ab, ja. dass du das machst und großes Dankeschön. Das ist ja, echt. danke.
1: Also ich möchte dieses Dankeschön wirklich weitergeben an die, die, an die Teamleute im, im KIT, die wirklich dauernd auf Achse sind. Das sind viele, die wirklich da sehe ich einige, es sind halt auch Leute, die zeitlich noch ein bisschen besser zurecht, also das also ich einrichten können. Aber es sind Leute, die wirklich in jedem Dienst sind. Und das, das Dankeschön nämlich gerne für diese Ja, bitte. Also wenn man, man es irgendwie so weiterleiten kann. kann <lacht> mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Schicke ich, schicke ich gerne weiter. Danke. Okay,
0: danke. So, um jetzt noch ein bisschen, wie soll ich das sagen, leichter ähm, abzuschließen, kommen ja. jetzt noch meine drei so standard oder klassischen Abschlussfragen. Und zwar wollte ich dich auch noch fragen, ob du eine Inspirationsquelle hast, ob dich irgendwer, ein Mensch oder irgendetwas inspiriert und wer das eben bei dir ist oder was das bei dir ist.
1: Ich weiß, dass das deine Standardfrage ist dann habe schon vorher darüber nachgedacht. Und ich kann also sehr schwer, jetzt da nur eine Person zu nennen natürlich. Also für mich persönlich gibt es viele, aber... Also das geht hin bis zu meinem verstorbenen Vater oder eine Großtante oder so. Aber ich möchte, ich möchte eine Person besonders nennen. Das ist eine mittlerweile 96-jährige Dame polnischer Abstammung, die in Kanada lebt. Die habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Das ist eine Überlebende des Holocaust. Die habe ich in Spanien kennengelernt und das war für mich großartig. So bin ich schon wieder bei den tragischen Themen. Entschuldigung. Nein, bitte. Das, einfach, das muss auch Platz sein. Ja, also ich, die ist mir einfach wahnsinnig wichtig, weil die habe ich beim Baden kennengelernt und wir haben irgendwie äh, dann so ein schönes Gespräch gehabt und die hat... Ähm, ich fand sie einfach großartig, weil sie nicht verbittert war. weil diese Und ihr Mann ist dieses Jahr oder ich glaube letztes Jahr 100 geworden. Die leben beide noch. Ja. Und es war für mich ein großes Geschenk, dass ich diese Frau kennengelernt habe. Und Also das fand ich einfach großartig. Ja. Und, und, äh, wie gesagt, das ist auch eine Zeit, die mir wichtig ist. Und deshalb war das für mich sehr schön. Also die ist eine große Inspirationsquelle. Oprah Winfrey, wenn man zum Beispiel ähm, auch am Podcast denkt, die hat einen sehr schönen Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Äh, Super Soul Sessions heißen die, glaube ich. die oh, Super Soul Sunday, oder?
0: Oder ist das wieder was anderes? Ist Sessions, glaube ich. Weiß okay, ja, Sessions. Mm -hmm.
1: genau. Also da könntet ihr mal nachschauen, alle, die jetzt zuhören. Es gibt mit ihr ein ganz tolles Gespräch mit Michelle Obama. Die mm -hmm. finde ich auch toll. Tolle ja. Frau. Und dieses Gespräch empfehle ich also allen. Das macht echt Spaß, tut echt gut, dass es solche Menschen gibt. Ja, damit lassen wir sein, sonst, sonst reden wir morgen noch, wenn ich da alle Leute auch. Aber es, ja, also Leute, die in sich selber ruhen und die erkannt haben, dass sie nicht alleine auf der Welt sind und sich nie über andere drüber stellen müssen, die
0: finde ich sehr inspirierend. Das ist schön, das ist schön. Dann und, habe ich noch zwei und, Fragen. Die eine Frage habe ich dir vorher noch nicht gestellt, aber das wirst du sicher beantworten können. Und zwar, mit wem würdest du gerne einen Gucci einmal trinken? Lebend oder verstorben? Das darfst du dir aussuchen. es also, muss, muss nicht oh, mehr wow, am Leben Julia. sein. Auf die habe ich mich echt nicht vorbereitet. tut mir leid, die, <lacht> <So lacht> die habe ich nicht vorher. Die ist mir erst jetzt spontan eingefallen.
1: <lacht> so, jetzt fällt mir ein, ich sag dir sofort gibt auch tausende, aber ich glaube, verstorben leider, aber ich habe so geweint, David Bowie. Ja,
0: einen guten. Ja. Ich, <lacht> eine ich habe ihn,
1: hab ihn sehr geliebt, seine Musik hat mich sehr, sehr geprägt. Und ja, mit dem, ja. Das fällt mir jetzt als erstes eins.
0: <lacht> Sehr gut. Und dann zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was liebst du im Moment? Also ich sage immer so drei Dinge, aber es kann natürlich auch nur eine Sache sein. Irgendwas, wo du gerade sagst, bah, das, das liebe ich gerade einfach, das, das muss ich immer weiterempfehlen oder das tut mir gut.
1: Also gerade im Moment habe ich mich noch mehr äh, auf meine Meditationspraxis konzentriert und die empfehle ich wirklich allen allen jeden Menschen auf der Welt äh, zu meditieren wirklich und äh, sich damit auch wenn das jetzt ach Gott meditieren wenn jemand jetzt so reagiert hol, hol dir fünf Minuten auf YouTube oder Podcast oder so und setz dich fünf Minuten am Tag am besten morgens mal für dich alleine hin und nimm dir Zeit Zeit für dich alleine wirklich das tut wirklich richtig gut mhm. Dann, äh, ja, Netflix weiß ich, dass viele auch empfehlen. Da gibt es ein paar sehr nette Sachen, auch ähm, so ein bisschen, da, ne, ich sage jetzt noch Netflix-Tipps, wenn ich darf. Ja, bitte, auch die gern. ganze Sache ein bisschen <lacht> leichter zu machen. Ähm, Nummer eins ist, glaube ich, The Crown, immer noch, immer auf im Original, <lacht> wenn es irgendwie geht. Äh, Nummer eins ist The Crown. Nummer zwei ist Fleabag. Äh, die erste Staffel zwar ein bisschen, was für mal empfindlichen ist. <lacht> Eher nicht vielleicht, aber ich liebe Fleabag. Oder Phoebe Waller-Bridge. Und äh, dann drittens äh, im Sex Education, würde ich sagen. So, das sind jetzt die drei Netflix-Tipps. <lacht> um, ja, und sonst weiß ich nicht. Schaut auf euch. Hocht in euch rein und bewegt euch ganz viel. Auch frei. Also, muss nicht Asana sein, muss schon gar nicht Fitnessstudio sein. In den Körper reinhorchen So viel wie möglich bewegen. <lacht> ah, jetzt muss ich aber eben noch in diesem Zusammenhang. Entschuldigung, ich muss noch eine Person nennen, die mich inspiriert. Ich weiß gar nicht, warum sie mir nicht gleich eingefallen ist. Es ist Tara Juder, meine Lehrerin, meine Yogalehrerin, meine große, großartige Yogalehrerin. Tara Juder. So, jetzt ist, das muss die noch nachhaken. Ja gerne. Sonst, sonst äh, Julia, wir müssen aufhören, sonst quatsche ich dir die, die Kopfhörer heiß hier. Er merkt schon, dass ich Dolmetscherin bin.
0: Ja, das, Sprache ist einfach wichtig und Kommunikation ist wichtig, auf jeden Fall, da bin ich ganz für dir, ich habe ja auch Sprachen studiert, also das ist verbindet einfach. Ja, du genau. unterrichtest ja, gell? Ja, im Moment bin ich in Karenz, aber sonst unterrichte mhm. ich, genau. Mhm, genau. Schön, naja, dann weißt du, wie wichtig das ist, das Super. ist es. na gut, dann würde ich sagen, ich hör mal wirklich auf. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, ihr habt euch wirklich viel mitnehmen können und ich glaube, ihr habt die Susanne ins Herz geschlossen. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo ihr mehr über die Susanne erfahrt, wie immer natürlich verlinke ich euch alles in den Shownotes und zusammengeschrieben.at Wäre jetzt schon einmal eine erste Adresse, die ich da einfach jetzt schon mal so rausschmeißen darf. Aber wie gesagt, ich habe euch alles verlinkt, auch wo ihr die Susanne findet und ihr Dolmetsch-Business oder auch als Yogalehrerin buchen könnt. Das ist alles verlinkt. Und die Susanne war auch so nett und hat sich bereit erklärt, ein Gewinnspiel zu machen. Das heißt, wenn ihr heute auf Instagram vorbeischaut, einfach at Stories, dann gibt es dort ein ganz ein tolles Gewinnspiel, bei dem es sogar drei glückliche Gewinnerinnen geben kann, wenn ihr wollt. Und zwar können zwei einen Gin gewinnen und wenn man sagt, jetzt okay, Alkohol ist jetzt vielleicht nicht ganz so meins, dann könnte man auch eine Zoom-Yoga-Session mit der Susanne gewinnen. Also einfach vorbeischauen, zahlt sich immer aus, auch auf Instagram vorbeizuschauen. Erstens einmal gibt es dort oft wirklich tolle Gewinnspiele und ich poste auch sonst regelmäßig Dinge, die für Selbstständige und Unternehmerinnen von Relevanz sein können. Und es gibt auch die Community und immer wieder mal motivierende und positive Zitate, die ein bisschen vielleicht helfen, wenn man gerade eine Durststrecke hat. Eine andere Sache jetzt noch. Ich bekomme mittlerweile auch schon immer mehr Anfragen von Sponsoren, was ich sehr toll finde, weil ich ja viel Zeit auch in den Podcast reinstecke und auch Geld reinstecke in den Podcast und bis jetzt damit keinen einzigen Cent verdient habe, was auch in Ordnung ist, weil das für mich ein absolutes Herzensprojekt ist. Dennoch ist es jetzt... Mit dem zeitlichen Aufwand, den ich habe und meiner doch sehr begrenzten Zeit, wie viele von euch wissen, bin ich ja auch Mama und auch Lehrerin. Und meine Karenz endet, das heißt, ich werde ab Herbst wieder unterrichten. Auch ganz wichtig für mich, dass ich vielleicht auch jetzt mich finanziell ein bisschen ausstrecke und schaue, dass ich zumindest meine Kosten gedeckt habe. Von dem her werde ich ab Herbst Sponsoren annehmen. Ich habe jetzt auch schon einige Anfragen eben bekommen, möchte aber noch mir das ein bisschen offen halten und auch schauen, dass es wirklich gut Passt für mich von meinen Wertvorstellungen, von dem, dass es für euch auch einen Nutzen hat. Was ich jetzt noch sagen möchte, ich möchte die nächsten Interviews, möchte ich eigentlich noch sponsorenfrei sozusagen ausbringen, weil ich diesen Platz auch dafür reservieren möchte, dass sich bei mir NGOs melden können. Non-Profit-Organisationen, For-Profit-Organisationen und auch Unternehmen, die einen sozialen Schwerpunkt haben. Ich möchte wirklich diese 30 Sekunden oder wie lange dieser Spot dann auch ist, wirklich für Unternehmen mit sozialem Schwerpunkt oder wirklich für NGOs reservieren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, kostenlos selbstverständlich hier eine Plattform zu bekommen. Das heißt, solange ich noch auf der Suche und am Aussortieren bin für meine Sponsoren, die ich dann ab Herbst annehmen möchte, möchte ich die nächsten Interviews dafür eben nutzen. Das heißt, wenn du ein Startup hast, das einen sozialen Schwerpunkt hat oder einen nachhaltigen oder eine NGO bist, die wirklich coole Dinge macht, die diese Welt verändert, dann kannst du mir sehr gerne unter info .at schreiben und mir deine Organisation vorstellen oder dein Startup. Und ich werde aus diesen ganzen Einsendungen mich dann für ein paar entscheiden und die dann auch in meinem Podcast vorstellen. Das ist so ein bisschen meine Möglichkeit, ein bisschen was zurückzugeben und wirklich gute Sachen zu promoten, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Also einfach schreiben, nicht vergessen, Gewinnspiel und alles ist wie immer verlinkt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Es gibt noch eine Episode, bevor Lunch Break Stories dann in die wohlverdiente, muss ich dazu sagen, Sommerpause geht. Also stay tuned, nächste Woche gibt es noch ein Interview und dann ist mal ein bisschen länger Pause. Und ich wünsche euch... Einen, einen wirklich tollen Sommer und ihr könnt mir auch gerne jederzeit schreiben. Also ich bin gerade auf Instagram sehr aktiv, da schreibe ich dann auch schneller zurück als E-Mails und schreibt mir einfach, wenn euch jemand interessiert, wenn ihr jemanden gern hören möchtet, eine bestimmte Person, eine bestimmte Unternehmerin oder ein bestimmtes Thema. Ich freue mich immer über Inputs oder wenn ihr euch selbst auch nominieren wollt. Ab Herbst nehme ich wieder auf und ab Herbst gibt es dann auch neue Interviews. Also einfach schreiben. Schöne Zeit euch nach und schönen Sommer in Österreich hoffentlich. <lacht> Ciao.